0: a 50 minutos e hoje eu vou trazer para vocês uma série que eu ando acompanhando já há algum tempo e que eu gosto pra caramba, eu acho fantástica e que por sinal fala muito sobre essa questão da vida e sobre como que nós estamos dentro da nossa vida, como que nós nos inserimos dentro dela. Ela é uma série de 2016, ela passa no canal NBC eu assisto ela pelo Amazon Prime e a série se chama This is Us Em tradução literal é "Isso somos nós", né? É, vou fazer um resumo dos cinco personagens principais que eu acho que pode te dar um gostinho, uma vontade de querer assistir essa série. E não, não, não repare se de repente tiver algum tipo de spoiler E se você for sensível a esse tema Para o podcast, vai assistir a série Depois você volta, não tem problema algum Mas eu vou falar sobre a família Pearson E como essa família é tão inspiradora pra gente E como ela pode ser tão legal E tão, sei lá Tão viva ao mesmo tempo Para começar, a gente tem o Jack O Jack, ele é o pai, né? Pai da família Pearson E o Jack, ele teve um, uma experiência muito interessante O Jack, ele foi um soldado do Vietnã e Lá no Vietnã, ele acabou tendo algumas situações De guerra mesmo, né? quando acho que, Se eu não me engano Acho que foi na primeira ou na segunda guerra mundial Que gerou né uma, uma espécie de um transtorno Que as pessoas não conheciam Que é um transtorno que pode acontecer Com qualquer pessoa Que sofre um trauma muito forte Que sofre um trauma muito complicado Que é o tran transtorno de estresse Pós-traumático é, As raízes do Jack O Jack ele nasceu ele se concebeu, né? Se formou dentro de uma família um pouco reclusa, um pouco diferente. Eu não vou falar disfuncional, porque esse termo, família disfuncional, pra mim é um pouco crítico. Eu não gosto muito dele, eu acho que ele é um termo que... É complicado de se utilizar Então eu não vou usar ele Mas assim, a família dele era composta por pai, mãe e um outro irmão O pai dele não dava a mínima pra ele A mãe dele era uma mãe extremamente submissa E ele, por ser irmão mais velho, acabou assumindo a função paterna né, do pai Pro irmão mais novo Diz que analistas adoram, né? <risos> Mas assim essa essa função e acabou crescendo um pouco mais rápido, né? Que o próprio irmão mais novo acabou tendo se tornando algo que acho que não chega nem a ser próximo de um pai, é mais um herói, uma pessoa que salva o menino diante de situações que acontecem durante a própria vida do garoto. E o Jack... De repente ele cresce, ele se torna um homem adulto, traumatizado por medo da guerra, mas um trauma que ele conseguiu de alguma forma é, subverter em situações onde ele não precisaria fazer e cometer as mesmas atrocidades ou as mesmas questões que o pai dele cometia. Então, ele acaba se tornando um pai muito presente, uma pessoa muito inspiradora, uma pessoa que você consegue é, perceber que tem erros, que tem falhas, que tem muita honestidade. Assume as suas dificuldades, as suas é, limitações mas que mesmo assim é, entende o papel que ele tem, o papel de desenvolvimento e de desenvolvedor né, na vida dos três filhos. Né? Ele se casa com a Rebeca. A Rebeca é uma garota que foi criada para ser um exemplo de menina, para ser uma garota meiga, uma garota linda, uma garota simples, que gosta de chazinho, que gosta de... de... Que vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para deixar o marido feliz e que quando é, tiver a sua casa, o marido vai trabalhar muito e ela vai acabar ficando dentro de casa, cuidando da casa, deixando a roupa tudo pronta para que o marido é, fique tranquilo que não acontece. É, a Rebeca acaba se tornando uma pessoa totalmente diferente desse padrão do qual foi estabelecido para ela. Ela, ao invés, por exemplo, de na, na, na época que eles cresceram, foi mais ou menos nos anos 70, anos 60, mais ou menos, era muito comum existirem cursos de como se faz uma mulher de, de, Eu não sei, não vou te, Eu não sei como que vai ser o nome, como que é o nome desse curso Mas são cursos para ensinar mulheres a serem mulheres e a, enfim, a cuidarem bem do marido e a passar roupa costurar e que não sei o quê e a fazer chazinho Essas coisas assim E a Rebeca não gosta desses cursos o que a Rebeca gosta é de serrote A Rebeca gosta de um outro tipo de De atividade, que é uma atividade Considerada mais masculina Mas que não tem nada a ver É uma atividade que qualquer mulher pode exercer também Sem problema algum E que deve exercer sem nenhum tipo de De problema E eles acabam Se encontrando, Jack Pearson tinha Acabado de voltar da guerra Faziam poucos dias que ele tinha acabado, tinha acabado de voltar pra guerra E o pai, óbvio, já destila todo o ódio, de, ódio nele, né? Dizendo... E é muito foda isso Porque olha como que é, né? Os meninos são criados dentro de uma estrutura Onde eles têm que ser grossos E fortes e rígidos E não pode passar disso Porque se passar disso Tá errado, né? E aí oculta tudo aquilo que sente, né? Enfim, aí se torna tudo se transforma em umas cascas duras, né? Umas coisas assim que a análise que tem conta depois, né? <risos> Mas enfim. E aí eles acabam se encontrando por acidente, e ali ele ele estava pensando, já que precisava ganhar dinheiro, estava pensando em assaltar um lugar onde ele onde ele sabia que seria fácil de assaltar. E aí ele encontra a Rebeca cantando E ele simplesmente se apaixona por ela E aí começa a acontecer E é óbvio que não foi um namoro sem insegurança Não foi um namoro sem, sem nenhum tipo de trauma Até porque o Jack, ele carregava muito desses traumas com eles Mas a Rebeca também carregava modelos de feminilidade Modelos de como deve ser uma mulher presente, prestativa que não erra e que não pode de repente falhar dentro da relação, entende? Então foi uma relação onde eles aprenderam a construir, Não foi uma, foi uma relação que não, tinha, não, não, não daria certo, é, mas que eles foram aprendendo a construir e é óbvio que percebendo os erros, percebendo as falhas, sendo compreensivo quando existiam os erros sendo pontual quando um fazia alguma coisa e não não percebia, mas principalmente tendo diálogo que eu acho que é muito importante e é óbvio que esse diálogo ele é um diálogo que precisa se acontecer em qualquer tipo de relação, mas que por N motivos não acontecem, né? A gente sabe muito bem. Jack, eles começam a construir uma vida juntos, me parece, isso não é muito detalhado, mas me parece que eles tiveram pouco tempo de namoro, me parece que eles namoraram por muito pouco tempo, e aí acabou que eles gostaram muito e acabaram entrando numa relação, acho que por conta dessas duas contingências que os dois tinham, né? A vida do Jack não, tava, não era uma vida fácil. Não estava uma vida legal. Não estava nada tranquilo. Assim como a vida da, da Rebeca também não estava uma vida fácil. Justamente por ver algumas situações em que a mãe tinha que se expor e se humilhar. E, e fazer com que as vontades do pai fossem é, aceitas. E aí eles se casam. Eles têm, montam... Um, começam do zero, começam a, a, a montar suas casas, os seus sonhos, a planejar, né? A ter todas aquelas ideias e acho, creio eu também, que além dessas contingências terem é, culminado nisso, é, é muito, é muito interessante que a série não deixa claro, não fala tipo existir uma força externa entre eles. E fez com que eles Dessem certo Não tinha nenhum tipo Não tinha nenhum Arias com ascendente assim, em gêmeos Oi <risos> Que é, Apareceu na vida deles Mas que De uma certa forma eles Queriam Eles a, a, toparam fazer isso E que A meu ver e, e olhando assim Bem é, Diretamente Foi o a melhor coisa que eles puderam fazer na vida deles né e aí eles engravidam a Rebeca descobre que ela tá grávida de três pessoas <risos> de três bebês três gêmeos três nenéns três gêmeos. e o que que acontece eles entram em desespero porque até então eles estavam planejando ter um filho sabe Ou ter dois Mas assim num curto espaço de tempo Mas não três de uma vez Então imagine você recém-casado é, Com um monte de boleto pra pagar Com um monte de coisa pra acontecer Mas assim, extremamente apaixonado Por aquela pessoa E de repente Você tem é, Três pessoas Três vidas pra cuidar Imagina isso Vale a pena ressaltar também que a série não dá indícios de conto de fadas. Então, o que nós estamos vendo aqui não é um conto de fadas. O príncipe encontra a princesa e aí elas casam e eles ficam felizes para sempre. E as coisas dão certo e... Não, não é isso. A série, apesar de ter aquela questão do drama, aquela questão da presença dramática de uma situação, tarará, ela não... Não fala de uma coisa... É, de uma receitinha, entende? Ela mostra a vida Então, de repente, o Jack perde o trabalho De repente, a, a Rebeca precisa trabalhar Ou, de repente, um filho quebra o braço E aí você não sabe o que fazer, entende? Essas situações assim que acontecem cotidianamente com as pessoas E conosco, todo mundo acontece E a gente não sabe o que fazer E dá trabalho, né? Mas isso somos nós, né? E aí o que, que acontece? No dia que a Rebeca vai ter o filho, é, que a história que a Bolsa, um dos bebês morre. Um dos bebês eram três, né? É, sobram somente o Kevin e a Kate. Um dos bebês morre. E no mesmo dia, no mesmo dia, no mesmo dia, prestem bastante atenção nisso. No mesmo dia. Bebê negro é deixado dentro de um. na frente de um corpo de bombeiros. E aí esse bombeiro que recebe essa criança, que vê essa criança daquele jeito, leva ela imediatamente pro hospital para que é, essa criança receba tratamentos médicos, para que essa criança receba tratamentos médicos adequados, mas que também para que ela Possa, que, que os serviços de seguridade social Possam ser acionados Para que essas crianças essa criança né, Encontre um lar Encontre um lugar para viver Entende? É, nós, mais para frente A gente vai saber O que, que realmente ocasionou Essa questão desse abandono Dessa criança Mas é uma, uma questão que choca muita gente é uma questão que muita gente acha polêmica, acha muito forte E a série aborda com muita naturalidade, mas com muita delicadeza também E aí é, o, o Jack vai visitar os filhos dele que estão na incubadora Eles nasceram um pouco prematuros, então eles precisam ficar um tempinho na incubadora E aí ele vai ver os filhos e se encontra com o Randall e aí é uma frase muito bonita que ele até me emociona de falar. O Jack fala que não foi ele que escolheu o Randall, mas foi o Randall que escolheu o Jack. E aí ele vai, conversa com a Rebecca fala, Rebeca, olha, é, a gente perdeu um filho, enfim, joga com toda a doçura que ele tem como pai... É muito bonita essa cena quando a Rebeca vai encontrar o Randall Porque ela também sente a mesma coisa que o Jack sentiu Essa escolha que ele teve, né? Essa escolha que o Randall fez na vida deles e que foi tão significativa Esse foi só um comecinho do que a série realmente faz O que cada um dos personagens é, é nesse momento Só para que a gente possa situar e ampliar um pouco a nossa discussão é, o Randall, por ele ser negro Ele sofre racismo desde quando ele é criança Então, algumas situações de racismo não são tão explícitas Mas outras situações são muito mais próximas São muito mais fáceis e, e táteis de se ver Então, é, a gente percebe, por exemplo Quando ele inconscientemente ele se toca disso E ele percebe que ele precisa ser o aluno que mais estuda e ele percebe que ele precisa ser muito inteligente para ele poder conseguir Estar em lugares que brancos conseguem Com muita facilidade é, E isso é uma coisa que fica muito clara Randall é muito inteligente E se torna Também futuramente Apesar de todas as inseguranças De todos os racismos De todas as violências que ele sofreu é, Se torna é, Uma pessoa muito parecida com o pai, muito honesto, muito honesto e que trabalha muito com, com a questão do, do negro, né? Do negro se, se tornando adulto, estando numa posição privilegiada, porque ele também alcança isso. É claro que assim, o Randall é uma raridade e em um país como o nosso, extremamente desigual, o Randall é tipo um. De cada 100 milhões Ou de cada 100 mil Alguma coisa assim, entende? Então Isso também fica muito evidente dentro da série a série consegue tratar com muita doçura Esse lugar que o Randall ocupa Depois de um tempo Óbvio Mas que Não foi um lugar que, que Foi puramente conquistado Mas foi um lugar que foi Que foi se apropriando dele Temos também a Kate, que é uma, uma moça linda, maravilhosa, mas obesa, gorda. A Kate, ela, desde pequena, ela gostou gostava muito de comer. E é muito legal como a série trabalha essa questão do corpo com essa personagem porque é uma luta diária, uma luta constante contra a balança, contra vozes e milhares de pessoas dizendo que você tem que ser daquele jeito e você tem que extinguir um padrão de corporal e mostra Kate tentando fazer exames, tentando fazer, passar em médicos, é, tentando fazer, por exemplo... É... Tentando fazer milhares de receitas miraculosas para poder perder peso, para poder se adequar. Eu não tinha conhecimento, mas eu só descobri através de diseases, de por exemplo, que pessoas que fazem bariátrica podem ter, um, desenvolver um tipo de anemia. E que esse tipo de anemia é uma anemia permanente. Enfim, não sei se de repente a série se equivocou nisso, mas eu não, não me aprofundei também. Mas a Kate é, mostra muito, muito, muito forte essa questão da relação dela com o corpo, da relação dela com a, a própria vida dela, com a própria aceitação desse corpo. Então, ela, como que ela imagina esse corpo, como que ela vê esse corpo, o que que ela faz com esse corpo, o que que ela sente desse corpo. E isso vai se mostrando e sendo... É, muito explícito durante a, a, a série em si, até o momento em que ela é, procura um médico né, para tentar fazer uma cirurgia, uma bariátrica uma redução de estômago e essa médica aconselha ela para ir num encontro num, uns grupos terapêuticos que existem para pessoas que se encergam acima do peso ou que tem uma disfunção quanto à questão do peso é, disfunção que eu falo não é disfunção corporal mas é uma disfunção psicológica entende quando a pessoa olha para o corpo dela e odeia o corpo é, não gosta do próprio corpo dela e como a gente muitas vezes é aprendido a não gostar desse corpo a não querer esse corpo a não estar nesse corpo entende é, e a Kate vai ela durante a infância ela gostava ela sempre foi uma criança muito alegre sempre foi uma criança que gostava muito de cantar e desenvolveu esse talento da música muito cedo então seguindo os próprios passos da mãe né a mãe depois que ela, que ela engravidou e teve os filhos a carreira musical ela ficou um pouco desfocada salvo alguns momentos em que ela aparecia cantando em um bar ou algum outro tipo de lugar e a Kate acabou abordando isso dela. Então durante a infância ela cantava maravilhosamente bem. Ela se apresentava. É muito bonito. Tem uma parte que ela... essa parte é muito bonita. Como eles são trigêmeos, eles fazem aniversário no mesmo dia. Entende? Não dava pra fazer. Trigêmeos não faz aniversário em dias diferentes, né? Oi. <risos> e aí eles.. Eles acabam fazendo três festas diferentes e numa ocasião mostra que o Randall queria uma festa de ciências o Kevin acho que queria uma festa dos super-heróis porque ele queria se mostrar pra menininha, amiguinha pra futura namoradinha dele que ele achava linda e a Kate queria uma festa da Madonna vejam bem a Kate queria uma festa da Madonna uma dona magra e a Kate já gordinha querendo uma festa da Madonna e quando ela recebe essa festa da Madonna, as, algumas meninas começam a criticar ela. Ou falar: Ai, ah, você não tem o peso da Madonna. Você não tem o peso da Madonna. Você nunca vai poder ser a Madonna. Você é muito gorda pra ser a Madonna. Aquelas coment, aqueles comentários maldosos que muitas vezes a gente vê a criança fazendo e fala: Ai, ele vai aprender. Ele não sei o quê. Não, a criança já tá mostrando alguma coisinha ali que, né? Precisa ser e aí, a gente percebe que isso vai acontecendo com a Kate. Ela vai. Na própria festa dela, ela vai se entristecendo até que chega o pai e eles decidem fazer o quê? Lançar um Vogue. <risos> e assim, as meninas saem da festa dela, vão para outro lugar e ela acaba ficando sozinha, muito chateada. Mas o pai acaba tentando reverter isso de uma certa forma, né? Trazendo essa. essa... É, questão do, do do salvador e do herói novamente, né pra uma outra criança e assim alguns podem até dizer ah, tá errado, tá ok, mas gente, não dá pra julgar uma vida né? eu não, não tenho capacidade pra pegar e julgar alguém eu não tem como pegar e falar assim que Jack, você tá errado, você tá mimando a sua filha que não sei o que, não, ele tá criando a filha dele poxa, sei lá não posso pegar e falar isso, não cabe a mim também. Mas enfim, aí chega esse momento que essa ligação entre pai e filha é muito forte. Mais do que com os outros meninos. Com os meninos existe também, o Jack nunca foi um pai ausente. Mas com a Kate tem um quê de especial. Eu acho que o Jack percebia que acontecia alguma coisa diferente com ela, que ela passava por algumas situações diferentes. E que talvez ele precisasse é, manter ou fazer com que a vida dela se tornasse uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, pelo menos dentro da família. Né? A gente sabe que uma pessoa que sofre preconceito ela tem autoestima, tende a ter autoestima mais baixa, tende a ter pensamentos que são mais fáceis e mais é, presentes, que são pensamentos mais destrutivos. Mas a gente sabe também que o quanto que é importante, o quanto que é fortalecedor ter uma pessoa do lado que te ajuda. Ter uma pessoa que te anima, que né, naquele dia que você tomou aquela porrada gigantesca do mundo, é, tem uma pessoa ali que, que pode te ouvir, te dar carinho e a, 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 alento, enfim. E o Jack sempre foi isso com ela. Então percebam bem. Nós estamos falando de pessoas que estão destruídas emocionalmente, de pessoas que estão. É, que tiveram as suas experiências, que foram experiências difíceis, assim como qualquer outra pessoa, mas que. e, e nós não estamos falando de uma questão de meritocracia, de uma questão meritocrática, pelo amor de Deus, não confundam isso. Não é uma questão de, de, de mérito, eles não, não sofreram tudo isso, depois eles ganharam um monte de coisa, não, não foi isso. A vida mostrou para eles os altos e baixos e como ela é, as durezas com as alegrias e com as felicidades. Tem até um vídeo deles que eu vi recentemente, acho que foi entre a segunda e a terceira página, terceira sessão, série, terceira temporada, é que eles eles falam assim. Pediram pra a gente gravar um vídeo, pedindo desculpa para vocês. E aí eles vão falando desculpa Cada um vem falando do seu personagem e tal mas... E aí no final eles falam assim Mas a gente não vai falar desculpa A gente não vai pedir desculpa Porque isso somos nós Então percebam que a vida não tem uma, uma... Eu não sei Eu tenho 30, 32 anos Eu ainda tenho muita coisa pra viver Faz 32 anos que eu existo E eu acho, eu acho essa frase minha bonitinha Mas assim, eu sempre digo isso pra alguém que tá sei lá, achando que a vida tá acabando ou que a vida já já se destruiu que a gente tá com, sei lá, 16 anos de existência, entende? E há é muita coisa ainda para viver e, enfim. Claro que não de uma forma meritocrática, volto a dizer, não é meritocracia, você não precisa sofrer gigantescamente para poder entender quem você é, mas é, numa questão de intris, intris, de uma questão intrínseca é isso de uma questão intrínseca porque a vida tá aí, a vida acontece e do nada você tem situações em que você perde tudo que você tem caso do Kevin. O Kevin, o que, que ele foi? O Kevin, ele foi interiorizando dentro dele que ele precisava ser bonito, que ele era bonito, que ele era o centro das atenções e que ele precisava ter atenção para tudo na vida dele. E aí, consequentemente, quando ele cresce e se torna um adulto, ele acaba não conseguindo fazer nada. Geralmente ele acaba não conseguindo fazer nada Ele acaba não se tornando um pai ele acaba não se tornando os empregos que ele entra não dão certo Os trabalhos que ele tenta fazer não funcionam Até que ele consegue ser muito bem sucedido com uma, com, numa carreira de ator Então ele se torna ator E nas carreira de ator ele acaba fazendo um papel que é marcante Que é o papel de um bebezinho De um, de um pai de um cuidador de bebês, né? Que usa fraldas, enfim, que acaba tendo alguns comportamentos que são muito infantis e que remetem muito aquelas questões de adultos que são crianças e que, que são crianças não, que tem comportamentos infantis, e, enfim, todo mundo pode ter esses comportamentos infantis a qualquer hora do momento do mundo e qualquer hora da vida, e isso acontece com qualquer pessoa, mas a gente cresce, né? A gente precisa crescer E aí chega um momento, um determinado momento do, Das gravações do episódio Que ele acaba é, Tendo um surto Ele acaba tendo um surto no Acho que era gravação ao vivo, não sei E aí ele começa A, a gritar E a quase quebrar todas as, as O cenário e, Enfim, isso acontece com ele Ele caiu essa rehab e aí ele vai enfrentando esses problemas De uma forma muito Selvagem, às vezes Mas também de uma forma muito doce Que às vezes ele acaba sendo é, Percebendo O espaço dele E olha só como que é interessante Quando a gente pega e de repente Fala de família Lembra que eu falei que eu não gostava Daquele termo de família disfuncional Eu também não gosto de um exemplo De, de, de livros Ou de escritores que delimitem, por exemplo, um tipo de família, sabe, tipo, a família precisa ser dessa forma para que os filhos possam ser assim. Não, não dá, porque a família pode ser múltiplas coisas, a família pode ser N coisas e, e os filhos podem absorver e pegar e, e sentir de cada experiência de uma forma diferente. Então, observem, você pode ser o mesmo pai para os três, para três pessoas diferentes e cada um vai aprender de uma forma diferente. Que a gente não sabe, que a gente não controla, que a gente não tem domínio. Entende? Forte isso, né? Então, aí às vezes você percebe, por exemplo, que você está tendo algumas dificuldades com seus filhos, algumas dificuldades dentro da família, algumas dificuldades que são. É, dificuldades mesmo E que acontecem com qualquer pessoa Que muitas vezes as pessoas Podem dizer pra você Ah, mas você não tá sendo Não tá, não tá se equivocando não tá chorando demais Mas é a sua experiência E a sua experiência precisa ser respeitada Entende? É, indico pra vocês esses anos Vão lá No Amazon Ela tá disponível inteira até a terceira temporada Acho que entrou esses dias a terceira Se eu não me engano já tem uma quarta temporada E já tá vindo uma quinta também Mas eu Não sei em nenhum outro lugar Onde tem disponível A série Que não no Amazon Então vocês podem assistir acompanhar por lá Que eu acho que pode ser bem interessante pra vocês é, provavelmente eu vou abordar essa série em algum outro episódio do podcast porque é uma série que tem falado muito comigo e principalmente com os meus comportamentos que digo, posso ser estudante de psicologia posso ser psicólogo, posso estar formado mas ainda estou aprendendo ainda não sei muita coisa e provavelmente eu vou trazer novamente essa série para vocês, ok? fica aí a dica Us, disponível no Amazon Prime na NBC, também em algum site torrent ou algum outro lugar assim. Eu acho que pode ser interessante para todos vocês, ok? Até breve, a gente volta a se falar. Não sei quando, porque eu não tenho como eu, como eu digo para vocês. Eu preciso bem cheio de um assunto para poder falar desse assunto. E quando eu tiver cheio de um outro assunto eu volto a falar com vocês.